0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Eu vivo e luto. Pedro vive e luta. O povo vive e luta. Eu, Pedro e o povo vivemos. Eu, Pedro e o povo lutamos. Lutamos para viver. Viver é lutar. Essa é a primeira página da cartilha de alfabetização para adultos que foi criada por Paulo Freire no ano de 1963, logo adiante, na página da frente, começa a explicar o alfabeto. Nosso alfabeto tem 23 letras, Cinco são as vogais, as demais são consoantes. Exercícios. Risque as vogais na seguinte frase. Isso é uma forma excelente, ao meu ver, de introduzir um pouco do que é o legado, a obra desse grande filósofo e educador, um dos personagens mais importantes da história do nosso país, que completa 100 anos nesse dia 19 de setembro de 2021. Essa cartilha tinha sido apreendida na gráfica, na Guanabara, e estava proibida, isso antes do golpe. Por que essa cartilha? Eu recomendo que quem puder leia na íntegra, não é muito extensa, é uma forma muito eficiente de compreender, a meu ver, parte do chamado método Paulo Freire, um exemplo concreto, frase a frase, de um tratamento digno do aprendiz de respeito e mesmo carinho pelo ser humano. Ele não ensina, ele ajuda a aprender. Através da compreensão da palavra escrita, então, com a alfabetização, esse indivíduo, que é parte do povo antes alijado dos assuntos todos da humanidade, é alçado pela primeira vez a condição de cidadania mínima, Mínima, começando a entender e a tomar parte desse mundo. Porque viver é lutar. Esse é o nome da cartilha. No Fronteiras de hoje, nós conversaremos sobre a vida e obra desse grande mestre, Paulo Freire, no seu aniversário. E para falar sobre ele, a Fernanda dos Santos Paulo, graduada em Pedagogia e Filosofia. Ela é professora pesquisadora dos cursos de mestrado doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Oeste de Santa Catarina, especialista em Educação Popular e Movimentos Sociais. Fez o um mestrado na URGS, seu doutorado em ensinos. Uma especialista em temas freirianos, militante do Movimento de Educação Popular, da Associação de Educadores Populares de Porto Alegre e também do Fórum Educação de Jovens e Adultos do Rio Grande do Sul. Conta pra gente um pouco quem é esse homem Paulo Freire.
1: Quero começar por uma outra curiosidade que muitas vezes as pessoas não conhecem da vida e obra do Paulo Freire. Então eu vou fazer um movimento de contando um pouquinho o Paulo Freire pessoa, o Paulo Freire um intelectual, o Paulo Freire um militante da educação, né? O livro Pedagogia do Oprimido, ele é muito curioso, né? É uma obra que Freire escreve durante o seu exílio no Chile. O livro foi publicado em 68, é um dos livros mais conhecidos do Paulo Freire, o nosso patrono da educação aqui no Brasil. Assim como a cartilha Viver e é Lutar foi apreendida e proibida, o livro do Paulo Freire Pedagogia do Oprimido também foi que no Brasil é apenas em 1974 os brasileiros puderam conhecer uma versão da obra que já tinha sido ou que já tem, né, inclusive muito mais de 30 idiomas. Que é a originalidade dessa obra e das outras tantas obras de Paulo Freire. São mais de 50 obras no total, né, sendo autor único, autor com outros companheiros e companheiras. Na Pedagogia do Oprimido, por exemplo, Paulo Freire nos apresenta suas influências teórico-epistemológicas. Nesta obra do Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, a gente vai é, observar que ele cita John Dewey, Karl Marx, por exemplo, Eric Fromm, Uh, enfim, né? o Martin Buber, que influenciou ele, inclusive, no conceito de diálogo.
0: Jean-Paul Sartre.
1: Também é citado no Paulo Freire. Em 22 obras que nós analisamos no grupo do Danilo, ele tem mais de 500 referências. E essas referências nos mostram que ele tem uma originalidade no seu pensamento. E ele não fica apenas numa raiz filosófica. Ele bebe né, do marxismo, sim, ele bebe da fenomenologia ele bebe do existencialismo, sobretudo cristão, ele bebe da teologia da libertação, enfim, ele passou durante a sua infância por momentos de perder o pai, a família dele, né? teve uma crise financeira, a mãe precisou lutar, inclusive lutar pelo direito ao estudo do Paulo Freire, né? A, a mãe não tinha condições de pagar uma escola. Então, Paulo Freire conclui aquilo que se chamava de escola primária, né? E depois foi para o ginasial, onde ele pôde, inclusive, ter suas primeiras experiências como professor. Lembro que Paulo Freire mora em Jobotão, que é bem conhecido lá em Recife, né? Em Pernambuco, ele vai trazer, por exemplo, para nós, né, que ali na sua juventude em Jaboatão é que quando é muito jovem, né, ele ele vivenciou essa experiência, dificuldades financeiras de uma vida muito pobre, foi ali que ele começou a se questionar. Por que, que existia fome? Por que, que existia diferença social? E a partir deste momento, ele começa a lutar, se questionar por um mundo, dizer que nós precisávamos ter um mundo bem melhor. No finalzinho dos anos 30, ele vai para o Colégio Oswaldo Cruz, lá de Recife. Paulo Freire foi bolsista nesse colégio, a pedido da mãe dele, que bateu na porta da escola, né, pedindo uma bolsa. E ele termina seus estudos então, secundários, Vai fazer o curso de Direito, Paulo Freire não teve uma formação em licenciatura, Jorge. Só que é muito interessante que a primeira vez que Paulo Freire pega uma causa para trabalhar enquanto advogado, como profissional do direito, ele desiste da advocacia e se dedica ao magistério por conta das questões né, ético-políticas que ele trazia da sua trajetória ainda muito jovem. Ele achou muito injusta a causa que ele havia pego. E na década de 40, antes mesmo dele concluir os seus estudos, em nível universitário, ele se casou com a Elza Maria Costa de Oliveira. E tu comentava sobre o método Paulo Freire. A Elza, ex primeira esposa do Freire, contribuiu muito para o método. Pena que as mulheres são pouco citadas, né? Mas o Freire cita bastante a Elza nas suas obras.
0: Ele agradece muito fortemente a ela, que, aliás, estaria comemorando 105 anos agora, né?
1: Perfeito. Perfeito, Jorge. E o mais bacana, a Elsa era professora dos anos iniciais, que a gente chama hoje, né? E na época se falava professora primária. Paulo Freire com a Elsa teve cinco filhos e depois iniciou a sua trajetória como professor. E aí ele lecionou língua portuguesa. Depois, ainda nos anos 40, ele teve uma primeira experiência com a educação de jovens e adultos. Também atuou no Conselho de Educação de Recife. Pouca gente sabe que o Freire tem, sim, uma trajetória nas políticas educacionais. Ele é um filósofo da educação, mas ele é um filósofo teórico-prático. Ele trabalhou no SESI, no um setor da educação, diretor da Cultura e Recreação da Prefeitura Municipal de Recife. Um pouco antes de 1959, Freire presta, isso é bem interessante, um concurso para uma disciplina que era Filosofia e História da Educação, na então Universidade de Recife, que hoje é de Pernambuco. Com esse concurso, ele recebe o título de doutor, ele fica em segundo lugar, e a tese dele, Educação e Atualidade Brasileira. Então, defende essa tese, e depois então foi um dos fundadores do movimento de cultura popular, o que a gente chama de MCP. Freire começa no finalzinho de 59 e principalmente nos anos 60 a atuar fortemente em movimentos de educação popular. Nesse período é que se destaca o método Paulo Freire e ele também trabalha nesse período para assessoramento a campanhas de alfabetização de jovens e adultos. Na verdade, na época, nem se falava jovens, era educação de adultos. E o Freire teve uma experiência muito bacana Que todo mundo conhece lá do Rio Grande do Norte 40 horas em Angicos
0: Ele faz a alfabetização nesse prazo 40, 45 dias de 300 trabalhadores E é um sucesso Ele depois foi convidado para conduzir a ideia Do Plano Nacional de Alfabetização do governo Jango né? Que tinha um plano bem arrojado Quer dizer, ele teve uma atuação muito forte nos anos 50 E o início dos anos 60 até ter que sair
1: ele foi convidado né, pelo ministro da Educação, que se chamava Paulo de Tarso Santos, para pensar uma política nacional de alfabetização. E Paulo Freire, nesse período dos anos 60, esteve muito presente em Brasília e a meta era, de fato, alfabetizar 5 milhões de adultos em todo o Brasil. Mas com o golpe militar, não só os círculos de culturas foram impedidos, mas todo o avanço que se tinha né, foi proibido. E em golpe consolidado, Freire foi preso, ficou preso por 60 dias. Ele foi interrogado e acusado como subversivo.
0: Ele foi preso como traidor, até. Né?
1: O, o Paulo Freire ele era muito católico,
0: né? Como é que é essa parte da, da vida dele?
1: Aprendi muito com o Balduino Andreolas sobre o Conselho Mundial das Igrejas. Foi um período que Freire também pôde ser reconhecido, né? Freire conheceu muitos países por conta dessa atuação. Ele proferiu palestra, curso, seminário, assessoria com o tema da educação libertadora. Está nessa vertente cristã do Paulo Freire, é, a partir do, dos anos 70, principalmente, quando ele foi trabalhar no Departamento de Educação e Formação Ecumênica, lá em Genebra, Freire conheceu a África, a Ásia, países que ele também realizou um trabalho de educação de adultos. né? Inclusive, fundou um instituto de educação popular que se chamava IDAC. E a equipe do IDAC buscava, então, organizar sistemas de educação nesses países africanos, né? contribuindo para os processos de emancipação. Da experiência do Paulo Freire no CMI, ele teve os 10 anos, conheceu vários autores e que trabalhavam com essa vertente da teologia da libertação.
0: Duas coisas importantes. Paulo Freire adquiriu o renome mundial e ele é extremamente reconhecido lá fora, eu diria até mais que no Brasil. Eu me lembro que eu estava em 1990, 91, na Universidade da Califórnia, em Irvine, fazendo o doutorado de sanduíche. Lá tinha um centro que se dedicava a estudar Paulo Freire. Hoje tem um centro Paulo Freire na Universidade de Los Angeles, mas em Irvine tinha, e ele era professor visitante e de vez em quando lá. Nem conhecia essa universidade antes de ir para lá e, e o Paulo Freire veio aqui. É interessante que os meios acadêmicos, intelectuais, pensadores, ativos, fazem esse reconhecimento, mas governos e outros, em geral, têm outros projetos e eles se chocam muitas vezes. E a segunda coisa é o que, que a ditadura fez... Para ele, eu tenho uma tese: que graças aos militares, ele também teve o reconhecimento mundial porque senão ele não teria tempo para sair e fazer essas andanças pelo mundo, já que ele era extremamente ocupado desde os anos 50, postos municípios, estados, né, no governo depois. Mesmo quando ele voltou do exílio e teve com a Irundina em São Paulo, ele sempre estava muito engajado aqui. Então, o exílio, ao qual ele foi forçado, depois da prisão dele, depois do golpe, né, que levou ele para a Bolívia, depois para o Chile, ele trabalhou cinco ou seis anos no Chile, lá no final dos anos 60, antes, inclusive, do governo ali foi lá que foi publicada a primeira edição da Pedagogia do Oprimido. Ou seja, os militares, sem querer, ajudaram a catapultar ele para o mundo. E é mais, a alfabetização é uma coisa que não passava pela consciência de administradores até então. E eles se deram conta, não, nesse novo cenário econômico é importante o trabalhador ser alfabetizado, né, para poder fazer mais e melhor e tal. Tanto então que eles pegaram e adaptaram o programa de alfabetização e criaram o Mobral. Um legado silencioso, obviamente não com o mesmo método, era mais uma instrução alfabetizadora, mas é o fragmento que sobrou disso
1: sobre esse período da ditadura militar realmente o Freire se torna conhecido porque sai do Brasil né e então é a partir do exílio e do CMI que ele se torna de fato reconhecido internacionalmente ele fica preso e aí foi aconselhado a pedir exílio no Chile aí ele chega no Chile ele é convidado pelo governo da época que era Eduardo Frei para trabalhar no Departamento de Reforma Agrária, onde ele faz também um trabalho de educação de adultos. E aí ele ficou trabalhando até 68 no período que ele lançou a Pedagogia do Oprimido. Aí Freire conhece lá lideranças políticas, intelectuais, inclusive do Brasil, que tinham também pedido exílio. E ele se aproxima com Hernani Maria Fiore, que é um gaúcho, faz o prefácio da pedagogia do oprimido
0: e que foi um dos professores da primeira leva de expurgados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele escreveu o prefácio do livro que é uma joia
1: ele disse que era melhor do que o livro dele mas só para não esquecer antes da ditadura em 63 por conta dos círculos de cultura do programa nacional de alfabetização o Freire conhece então o Hernani Maria Fiore antes do exílio né lá ele amplia a amizade mas Freire esteve em Porto Alegre, em 63, junto com o ministro da Educação da época, para tratar junto com Hernani e Maria Fiores sobre a criação de um instituto que se chamaria de Cultura Popular. Esses dados é do Balduino Andreola, a gente tem um texto que é a cronologia do Paulo Freire no Rio Grande do Sul. E aqui no Rio Grande do Sul, né, a criação seria de mais de 600 círculos de cultura
0: Já tinha as escolas do Brizola instaladas Já tinha uma, uma rede voltada à educação Agora é a camada da educação de adultos né?
1: Isso Antes do golpe civil-militar, o Freire esteve aqui em março de 64 E aí ele faz uma palestra para professores do estado do Rio Grande do Sul Sobre o método Paulo Freire então uhum. veja que ele circulava, né? e não foi só aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em vários uhum. estados eu fiz o um mapeamento, ele circulou, foi o período em que vai é, circulando pelo Brasil, ou seja, ele, embora não tenha sido tão reconhecido no Brasil e tão valorizado enquanto educador, um intelectual, um filósofo da educação, ele tinha uma circulação antes do exílio, mas ele se torna um intelectual com um reconhecimento internacional, como bem colocou, a partir, então, do exílio. Né?
0: De, circulava muito, ele, ele nacionalizou a, a ideia com um esforço brutal né, de, de movimentação, de conversas, de de preparação, de fundação, de estudos, e com os contatos certos. Ou seja, foi muita coisa. E ele sempre muito ativo. Se não fosse o golpe, que teria feito nos anos 60, 70? Só dá para imaginar né, uma história contrafatual que seria um outro planeta
1: Isso, inclusive o Balduíno Conta uma história que eles tiravam A capa do livro Pedagogia do Oprimido E levavam o livro Para dentro da URGS né? Escondido uhum. Eu chamo isso de educação popular clandestina Na época da ditadura militar Educação popular nunca morreu Ela foi clandestina por um tempo Dentro do Brasil mas, uh, Jorge, só para lembrar algumas coisas interessantes aqui que eu acho que vale a pena. né? Na década de 70, tem algumas publicações do Paulo Freire que eu, inclusive, gosto muito, como, por exemplo, Educação e Mudança. Eu gosto muito dessa obra e ela é da década de 70 né ele tem aí a cartas a guiné que é ótima a relação educação e trabalho tá nessa carta conscientização é uma obra muito legal ação cultural para a liberdade ele vai ter esse é um período também de, de fortalecimento eu digo assim da própria concepção de educação que ele tem e quando Paulo Freire volta, como tu colocou ao Brasil, né? E, e, e tinha toda aquela questão da anistia de exilados políticos, enfim. Freire concedeu uma entrevista aqui, né? E ele diz que eu acho muito bonito, né? Que ele volta para o Brasil com muita vontade de reaprender o seu país e também de trabalhar a favor da educação do povo, né? Então, ele vai para a PUC de São Paulo ser professor e para a Unicamp. E aí, na PUC de São Paulo, ele vai trabalhar no programa de pós-graduação e ele trabalha até o final da sua vida. Lá, ele conhece a Ana Maria Saul que é da PUC. Ela, eu entrevistei ela, por isso que eu vou contar essas, esse pequeno trecho. Ela conta que o Freire estava sentado né, numa, na mesa dos professores e ela chega e ele pergunta, Ai, tu me ajuda aqui a preencher o plano de aula, que ele não sabia mexer com essas coisas burocráticas. né?" E Daí ela sentou, ajudou e eles começaram uma amizade a partir do plano de aula. Aí a outra coisa que tinha é a Vanilda Paiva critica o Paulo Freire e em algumas coisas tem razão. As primeiras leituras do Paulo Freire, Freire... Realmente, ele, ele vai se tornando um educador mais crítico depois, né? As primeiras leituras do Paulo Freire, ele ainda não tem assim... Ele, na verdade, não é que ele não tem uma distinção epistemológica. O que, que acontece? Eu fui entrevistar a Vanilda Paiva para saber essa história. O que, que a Vanilda Paiva contou? Então, eu entendo muito bem o Paulo Freire, porque já passei por isso. Ela dizia assim, nos anos 50, 60, não tinha bibliotecas públicas pelo país que quem comprar, conseguia comprar livro é quem tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro, lia o livro dos companheiros. Só que o Freire está lá no Nordeste ela está lá no Rio de Janeiro. Ela era uma pessoa que tinha condições, então ela comprava, ela mandava vir livros do México, enfim, e ela lia os livros e depois circulavam esses livros. E ela diz que Paulo Freire vai ter contato com uma ampla... É... Literatura A partir do Izebe Inicialmente o Paulo Freire Não teria lido os clássicos Porque não tinha condições de comprar os clássicos né? Ele lia os leitores dos clássicos
0: Ou seja, ele é um lutador que teve que lutar também Ele começou é, é Ele tem a experiência pessoal de, de não ter podido estudar Muitos irmãos dele parece que não completaram a escola Foram trabalhar Os irmãos mais velhos Ele, ele agradece aos irmãos mais velhos Não sei em que momento lá por eles terem feito isso, porque eles ajudar a sustentar e permitir que ele estudasse, mesmo assim em condições limitadas na região lá, sem muita, sem muito material, né? E sobreviveu, né? Eu acho incrível isso. Eu queria enfatizar um pouco nessa questão do impacto internacional dele, do reconhecimento. Né? Tem alguns números, eu não sei se confere, mas.
1: Realmente, ele é o terceiro autor mais citado em nível internacional. Né? O livro, os livros dele sobretudo, a pedagogia do oprimido.
0: Então, é. Na Wikipédia, que é uma fonte é, geralmente confiável, e é mesmo, uh, inclusive eu trabalho com ela, a London School of Economics descobriu que a pedagogia do oprimido é o terceiro livro mais citado mundialmente na área de ciências sociais. E, e antes disso, né, um, um outro grupo pesquisou nas na universidades de língua inglesa, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, e descobriu que nesses países, que Pedagogia do Primido é o 99º livro mais citado na área de pedagogia, ou de ensino, e é o único brasileiro entre os 100 uh, mais citados no campo da educação. tá? Ou seja, ele é o único brasileiro entre os 100 mais citados no campo da educação, nos principais países de, fala de língua inglesa, onde tu espera e inclusive... Uma rejeição ideológica e tudo mais. Esses números
1: conferem? Conferem, conferem sim. Agora tu estava falando disso, o atual desgoverno do país, né? Está querendo de novo colocar o pensamento do Freire no exílio. Né?
0: Ah, nem falamos da, da, do fato dele de ser o patrono, né? Hum.
1: Em 2012, ele recebe por lei, né? É, o título de patrono da educação brasileira. O Freire, ele foi presidente do CEAU, o primeiro presidente, né, que era do Conselho Latino-Americano de Educação Popular e Educação de Jovens e Adultos. Hoje não tem mais adultos, é de Educação Popular da América Latina e Caribe eu também estou participando dessa campanha, porque, sim, na verdade, a EPA é filiada ao CEAL, a EPA é a Associação dos Educadores Populares de Porto Alegre, e também faz parte do Café Paulo Freire, dessas coisas assim. E aí eu lembro que o Ceau, né fez um movimento amplo desde 2019 para construir, então, uma campanha latino-americana e caribenha em defesa do legado Paulo Freire. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o um nome Silvino Rex, e ele representa pelo Rio Grande do Sul o CEAL. E aí, o que, que acontece? Essa campanha, aqui no Brasil em especial, ela é importante em defesa do legado do Paulo Freire, sobretudo pelo enfrentamento adverso que a gente vem vivendo, que é marcado por quê? Primeiro, né, em nível mais macro. A desigualdade social, desigualdade educacional, né? os processos históricos de opressão, as mortes, né? a negação da ciência, enfim. Eu, nós, a gente acredita, e aí seria um outro debate, que essa crise ela é uma crise política, mas também é uma crise estrutural do próprio sistema. E aí, por que, que eu estou colocando isso? Né? Eu acho que é importante. Em particular, aqui no nosso país, para dizer assim, com tudo isso, a gente tem o quê? O pensamento crítico do Freire sendo perseguido. O principal inimigo desse atual governo é o Paulo Freire. né A gente tem dito que depois de tudo isso, o Freire está vivendo o seu segundo exílio. Precisamos expulgar o Paulo Freire. Uhum. Então, não vamos esquecer dessa frase, não vamos esquecer das fake news né, ideológicas da extrema direita, persegue o pensamento do Paulo Freire, dizendo que o Paulo Freire é um doutrinador, que Paulo Freire é um perigo para a educação. Então, entrevistando professores e professoras é, do município de São Paulo, quando Paulo Freire foi secretário de Educação, a primeira coisa que ele foi fazer quando assume a gestão municipal é ir escutar os estudantes da comunidade escolar. E aí ele pergunta que escola temos e que escola queremos. E um estudante diz assim que gostaria que tivesse papel higiênico no banheiro. E o Freire vai dizer que isso é uma desumanização, não ter papel higiênico no banheiro. Então Paulo Freire escutava os sujeitos, né? a escuta sensível, então não só escuta, mas era a palavra ação. Então ele colocava na ação e foi o período em que ele investiu né? na infraestrutura da escola, em conselhos é, populares, enfim. É, não poderia esquecer de dizer isso, porque eu acho que é importante a gente também se posicionar em recebemos é. crítica perfeitamente ao Paulo Freire, não tem problema, sim, ele é um ser humano, ele também tem suas limitações, mas Paulo Freire tem um legado muito importante, ele foi um intelectual teórico prático, né, que escreveu, mas também buscou colocar na prática a sua concepção de educação e eu penso que isso também não pode é, ser descartado nos nossos livros de história da educação, porque normalmente ele aparece como um pensador da educação de jovens e adultos Paulo Freire não é só um pensador da educação de jovens e adultos é também, né?
0: E, e, e o Paulo teve essa trajetória né, de muita atividade no Brasil, o exílio então muita atividade no exterior, o retorno e mais atividade no Brasil nessa coisa de viajar para a África e outros, ele tomou consciência de uma segunda dimensão a lei da, da questão da conscientização e da humanização, que é a questão da descolonização, né? E, e, e lá ele é um pouco com a Milka Cabral, com outros, com sobretudo França, não, não compreendeu perfeitamente que não é só isso, tem também uma colonização cultural, e isso ele também tinha consciência muito clara. Eu acho interessante que ao longo dos anos Ele foi usando, digamos, slogans um pouco diferentes Ele começou com Pedagogia do Oprimido Em outro momento ele falou na Pedagogia da Esperança Ele fala em Pedagogia da Autonomia Mas o movimento se chama Pedagogia Crítica Paralelizando movimentos análogos que existem na crítica literária filosofia política e filosofia da sociologia Nos
1: anos de vida do Paulo Freire né? Ele produziu aí as suas pedagogias né? A partir da Pedagogia do Oprimido nós temos a pedagogia da esperança e a pedagogia da autonomia, que eu acredito que são duas obras que são necessárias para compreender esse pensamento intelectual, né, pedagógico de Paulo Freire, porque a palavra educação ao Paulo Freire ela é uma palavra que não é neutra, né? É uma palavra cheia de é, intencionalidades. Ela é uma palavra que é acompanhada pela luta ético-política. Né? Então, a educação que se dá para além do espaço da escola, a educação que se dá né, de uma forma emancipatória, popular. O Freire tem um livro que é a sombra dessa mangueira, Neste livro a gente vai encontrar concepção ético-política da educação, da mobilização popular, da intervenção ético-política, de uma liderança lúcida, de uma liderança democrática, esperançosa, porque nunca vai abandonar a esperança. E aqui é importante que Freire diz, ah, mas Freire é utópico. A utopia para o Paulo Freire é a denúncia daquilo que nos desumaniza e o anúncio de novas possibilidades. Ou seja, ele nunca perdeu a esperança, que era a pedagogia da indignação. Em pedagogia da indignação a gente consegue enxergar o Paulo Freire um militante da educação popular crítica libertadora.
0: Já que nós mencionamos o prefácio do Hernani Maria Fiore, eu termino com palavras dele, o final desse prefácio e diz o seguinte: "Talvez seja pertinente nesse momento que nós estamos vivendo. No último parágrafo do prefácio A Pedagogia do Oprimido, 1968, em um regime de dominação de consciências, no qual os que mais trabalham menos podem dizer a sua palavra, em que imensas multidões nem sequer têm condições para trabalhar, os dominadores mantêm o monopólio da palavra, com o qual mistificam, massificam e dominam. Nessa situação, os dominados, para dizer a sua palavra, têm que lutar para tomá-la. Aprender a tomá-la dos que a retêm e negam aos demais é um difícil, porém imprescindível aprendizado. Essa é a pedagogia do oprimido Esse foi o Fronteiras da Ciência Hoje nós falamos sobre Paulo Freire No seu centenário, em homenagem ao Patrono da Educação Brasileira Conversamos com a Fernanda Paulo Da Universidade do Oeste Santa Catarina E também integrante do Movimento de Educação Popular a Associação de Educadores Populares De Porto Alegre Com ela estive conversando eu o Jorge Quilfo Do Departamento de Biofísica do Instituto de Ciências da URSS